0: Comienza
1: Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
2: Buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches, Carmen Turdo Montis.
1: Buenas noches.
2: <coughs> Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. ...y de este programa, Historia de la Iglesia. Como siempre vamos a hacer un pequeño sumario... De, ...del programa de hoy, pero antes de eso... ...recuerdo a nuestros oyentes el esquema que el programa sigue... ...y este esquema consiste en que tiene tres eh, secciones, tres partes... La primera es histórica y de ello se ocupa eh, Carmen de Montis, la historiadora en este programa. La segunda parte es un santo que, hay, que, haya eleg que hayamos elegido por algo. Eh, no es el santo del día, desde luego. Y no siempre se corresponde con la época que tratamos. Pero por alguna razón que tiene que ver con el programa, sí. Generalmente viene elegido por eso. Y en la tercera y última sección que hace María Ornedo, hablamos de magisterio de la Iglesia. Y, bueno, en el caso de hoy hablará de Eucaristía, que es un tema que lleva desarrollando bastante tiempo, desde la óptica de varios autores, empezando por los padres de la Iglesia, eh, y, de, y también tratados por distintos eh, tratadistas de, de doctrina y de patrología, eh, la visión de la Eucaristía. Va a continuar con ello y todavía tiene para roto y en cuanto a los temas pues iremos viendo después de, eh, de una pausa que viene ahora eh, haré una introducción a Carmen para que ella eh, pueda empezar ya directamente la parte histórica eh, Venimos hablando desde hace ya bastantes programas de la vinculación entre la historia de la Iglesia e la historia de España la historia de España no se concibe ...sin ese nexo... ...es una parte de la historia de la Iglesia en buena medida... ...la evangelización... ...primero la reconquista... ...la unidad católica de España ya con los godos... ...hemos ido repasando todo esto... Eh, ...y bueno, después de ver toda la aportación de España... ...primero frenando al Islam... Eh, ...gran amenaza... Eh, ...de la cristiandad... ...y posteriormente frenando la herejía... ...que a partir de Lutero... ...viene a ser un nuevo azote... De, de la cristiandad europea, que unido al islam, eh, ponen la situación de la iglesia en un estado crítico. de haber sido por la aportación de España, que es lo que hemos venido viendo en estos programas, eh, es difícil saber qué habría ocurrido. Bueno, la iglesia es de Dios eh, y efectivamente él eh, la habría mantenido de la manera que fuese, eh, pero resulta que España parecía tener una clara misión eh, providencial, en esa defensa de la fe católica, además de la fe católica íntegra, en su versión absolutamente ortodoxa y fundacional, frente a todas las herejías que van a ir surgiendo desde el 16 Y también hemos comentado aquí que eh, esta lucha constante en Europa, en las fronteras de Europa también contra el Islam, en el Mediterráneo también, con los piratas berberiscos, esta lucha en América, con los piratas que atacan las posesiones de allí, es mantenida por los reyes, Este hemos estado viendo a los reyes católicos, a Casa de Austria, por los gobernantes, y lo que también hay que destacar, por el pueblo en su conjunto. No hubo ninguna reticencia contra esa política de defender la fe como una prioridad del, eh, de la nación española. Así que es algo muy sentido, muy... Eh, asumido por los españoles de entonces, que ese era nuestro deber principal, por encima de intereses eh, económicos, políticos o estratégicos. Naturalmente, ese designio claro eh, de la monarquía y sus gobernantes y del pueblo español, así como de los grandes escritores del siglo de oro, que todos comparten una misma visión, eh, ha dejado eh, un rastro también artístico, arquitectónico, que todos identificamos enseguida con la España imperial, con la monarquía hispánica. Y vamos a tratar hoy de un tema eh, muy concreto, pero antes de entrar en él, yo quiero recordar que la Casa de Austria, las huellas que ha dejado de su paso, las huellas visibles, tangibles, eh, artísticas, de su paso por la historia, aquí en España, son eh, monumentos religiosos, eh, principalmente religiosos. También hay alcázares que se levantan o, o se reconstruyen, pero los más significativos son los monumentos religiosos. Empezamos, y claro, eh, es incomparable como, como referente, con el escorial que construye Felipe II. No me voy a ocupar de él porque nos iríamos del tema. Eh, hay que recordar también en Madrid eh, la fundación del convento del monasterio de las Descalzas Reales, que fundó una hermana del rey prudente, Felipe II, doña Juana, de Portugal, o Juana de Austria, por su nombre de nacimiento, un tesoro ¿no? que también custodia a un Madrid y es de patronato regio y, por lo tanto, ahora de patrimonio nacional. Y luego hay otro monasterio cercano al Palacio Real, muy cerca, precisamente está ahí por eso, porque donde está el Palacio Real estaba el antiguo Alcázar de los Austria, que es el monasterio de la Encarnación de Agustinas Recoletas, fundado por Doña Margarita de Austria y Felipe III, el hijo de Felipe II, precisamente. Otro lugar que hay que visitar y que, por cierto, el santo que Carmen nos trae hoy al programa eh, tiene una íntima relación con este monumento madrileño. Pero luego, si pasamos ya a un reinado que desde el punto de vista artístico de la pintura, sobre todo, tiene una importancia... Enorme en la historia de España. Llegamos al de Felipe IV, hijo de los anteriores, de Felipe III y Margarita de Austria. Eh, entre otras cosas, aparte de su gran mecenazgo artístico, tenemos la construcción del Palacio del Buen Retiro, eh, que lo que queda de él es muy poco, eh, lo que fue eh, Museo del Ejército, el Casón del Buen Retiro, poco más, y luego, claro, el Parque el Parque del Retiro, es lo que queda del Gran Jardín, fue mucho mayor del Buen Retiro, donde los reyes se retiraban. Eh, en principio, iban en cuaresma, no al Palacio del Buen Retiro, sino a los Jerónimos, donde tenían ya eh, un pequeño palacio, el Cuarto Real de San Jerónimo, que utilizaban en cuaresma o durante, durante los lutos familiares. También se utilizaba para otros fines, pero sobre todo en este caso. Y Justo al lado de la iglesia de los Jerónimos, que sigue en pie, es uno de los edificios más antiguos de Madrid, se levantaba una finca del conde Duque de Olivares, que es el origen de este palacio y de este conjunto de jardines. Bueno, Hemos hablado aquí, hablando de la guerra de los 30 años, del salón de batallas, donde se pintaron o se encargaron muchas pinturas de primer orden, entre otras, el cuadro de las lanzas de, de Velázquez, que era como el salón del trono de este palacio. Pero hoy de lo que vamos a hablar, o en lo que vamos a centrarnos, porque la línea, lógicamente, en este programa va a ser siempre religiosa, estamos en historia de España, pero esto es, ante todo, historia de la Iglesia, una peculiaridad de este palacio, que es un palacio de verano, o un palacio de recreo, que utilizó Felipe IV, y es la existencia de un buen número de ermitas, eh, que estaban repartidas en este conjunto, eh, en los jardines del Buen Retiro, y le daban un aire religioso que no vamos a encontrar en ningún conjunto similar. En Versalles está el Pequeño y el Gran Trianón, que no tienen nada eh, de connotación religiosa. Eh, y en otros palacios del resto de Europa, pues también evidentemente por católica que fuera la familia reinante, no hay nada parecido a esto. Para eh, ver un edificio que tenga un conjunto de ermitas eh, relacionadas entre sí dentro del mismo eh, recinto, tendríamos que ir más bien a monasterios, y de eso nos va a hablar Carmen eh, hoy también. Así que hoy nos va a hablar de las ermitas del buen retiro. Adelanto un dato, y es que estaban en comunicación, y una de ellas eh, podríamos considerarla no ermita, porque era algo más que una ermita, ¿no? pero un edificio religioso, iglesia y convento, que estaba en relación con, con el Buen Retiro y conectada por una avenida eh, también con el Palacio, es eh, la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, eh, de la que los reyes eran muy devotos. De esa Basílica hoy no vamos a ocuparnos demasiado, porque bastante tenemos o bastante tiene Carmen con hablarnos de estas ermitas de este Palacio.
3: Pues como decía Alberto. Eh, hoy vamos a hablar de este conjunto de ermitas que estaban en el, en, en el palacio en, el, en los jardines del buen retiro y, y que como decía alberto pues son bastante de hecho yo no las conocía son bastante desconocidas y no ha quedado nada de ellos pero, pero está muy bien traerlas aquí al programa a recordar por qué se construyeron y, y dónde estaban las ermitas constituían el rasgo más característico del parque y parecen ser de origen puramente hispánico. En el parque de la Villa de Lerma, construido por el duque del mismo título en la primera década del siglo XVII, se habían añadido también ermitas. Pero la inspiración inmediata quizá procediera de las pequeñas capillas existentes en el monasterio de Montserrat, que el rey visitó a su vuelta de Barcelona en 1626. Más adelante, en ese mismo año, el rey ordenó la construcción de trece ermitas, siguiendo el modelo de Montserrat en los jardines de Aranjuez. La creación del retiro le brindaba una nueva oportunidad para satisfacer ese género de devoción rústica a la que evidentemente era gran aficionado. Pero si bien las ermitas del retiro poseían una función religiosa, en absoluto quiere ello decir que las actividades profanas quedarán excluidas de sus recintos. La ermita de San Juan, concluida en 1634, era residencia oficial del alcaide y poseía un pequeño apartamento dotado de biblioteca. Olivares la utilizaba con frecuencia como un retiro dentro del retiro. La ermita de San Isidro, justo detrás del palacio, poseía un pequeño estanque para pescar y pasear en barca. Otras, como la de San Bruno y la de Santa María Magdalena, tenían jardines y grutas y eran utilizadas también para meriendas campestres. Un dibujo arquitectónico anónimo de mediados del siglo XVII proporciona una idea de aquel aspecto de estos jardines cercados por tapias de las ermitas, aunque no se puede poner en relación ninguno de ellos en concreto con el dibujo. Las ermitas, por lo que respecta a su configuración externa, empleaban básicamente los mismos componentes de diseño y construcción que el palacio. Estaban construidas de ladrillo, con molduras de piedra en puertas y ventanas. Los techos eran de pizarra y remataban en los característicos chapiteles altos y afilados de todos los edificios reales españolas, españoles. La única excepción era la ermita de San Pablo, la primera que se construyó. Su recargada fachada, con prolijos motivos decorativos y escultural, alo y escultural alojaba nichos y recordaba... ...algunas villas romanas, como el casino de Pío IV en el Vaticano... ...o la fachada que da al jardín de la Villa Medici. Y bien pudo deberse a Crestenci ...la introducción de esas trazas italianas... ...pues cuando se construyó San Pablo... ...era el único arquitecto de la obra. En los interiores de todas las ermitas... ...existía por lo menos una capilla decorada con pinturas y esculturas. El lienzo de Velázquez de San Antonio Abad... ...y San Pablo ermitaño, en un paisaje... ...colgó probablemente en un principio... ...sobre el altar de la capilla de San Pablo. Como es lógico, las estancias... ...dedicadas a actividades profanas... ...se decobraban con motivos profanos... ...lo que explica el encargo... ...de otra manera chocante... ...al escultor Antonio de Herrera... ...quien se comprometió a hacer en 1635... ...dos grupos de figuras... ...para la ermita de San Jerónimo. El primero representaría... ...a los tres reyes magos... ...y el segundo, a Venus y Adonis. La más precisa evocación del aspecto que tuvieron las ermitas la proporciona el contrato para la construcción de la mayor de ellas, la de San Antonio de Padua o de los portugueses. El contrato fue suscrito por carbonel el 25 de julio de 1635, comprometiéndose la terminación de la obra el 16 de junio del año siguiente. Los términos estipulaban que la fábrica de la ermita habría de ser, como era tradicional, de ladrillo rojo, la portada principal ...compuesta por cuatro columnas de mármol blanco... ...con basas y capiteles de mármol negro... ...todo ello coronado por una estatua del santo titular... ...hecha de mármol blanco. En el interior se proyectó una capilla de ladrillo y azulejos... ...con tres altares... ...el principal, dedicado a San Antonio... ...y los colaterales a Santa Isabel y a San Gonzalo. El altar de San Antonio habría de incluir un frontal de jaspe... ...similar al que existía en San Bruno. Las otras habitaciones del primer piso... ...dispuestas en círculo alrededor de la capilla... ...serían construidas de ladrillo de Toledo... ...alicatado hasta una altura de ocho azulejos. San Antonio poseía además otra nota característica... ...el foso que lo circundaba... ...de perfil lobulado y que formaba parte de la ambiciosa red de canales... ...estanques y lagos artificiales... ...empleados para regar así... ...como para pescar o pasear en barca. La pieza clave de este sistema... ...era un enorme depósito de agua denominado estanque grande, que fue terminado en 1637 y que aún subsiste hoy, aunque considerablemente alterado, en los Jardines del Retiro. El estanque grande se empleaba frecuentemente para excursiones reales en barcas, en las que se utilizaban preciosas góndolas doradas. En sus orillas se alzaban seis pescaderos, desde los cuales los cortesanos lanzaban sus cañas a las aguas. Dos ríos alimentaban el estanque grande, el río Chico y el río Grande.
2: Bien, pues esta es una descripción muy por encima de lo que fue el palacio, más bien los jardines, eh, y es muy llamativo eh, esta, esta cantidad de, de ermitas. Si incluyéramos en el conjunto de edificios religiosos eh, la Basílica de Atocha, estamos hablando de ocho, aparte de las capillas oratorios dentro del palacio, como en el Alcázar, que también había varios. ¿no? Eh, como nos ha dicho Carmen, <coughs> esto es privativo, ...de la tradición hispánica. No busquemos, como decía yo al principio... ...en otras dinastías o en otras latitudes... Eh, ...este conjunto de ermitas rodeando un palacio real... ...porque no existen. Y yo por último acabaría con un dato... Que, ...que llama la atención. Y es la cantidad de referencias que aparecen en estas ermitas... ...a los padres del desierto... ...que aquí hemos tratado... ...muy detenidamente en programas hace ya tiempo. ¿no? Pero fijémonos en una cosa... El cuadro que ha mencionado Carmen, cuadro de Velázquez eh, pintado para el Buen Retiro, para una de estas ermitas, que es la visita de San Pablo Abad eh, a San Antonio, es muy impresionante porque ya es un referente de los padres del desierto. Eh, ahora se conserva en el Museo del Prado. Pero es que luego tenemos una ermita dedicada a San Bruno, que crea los cartujos, es el fundador de los cartujos, eh, Anacoreta en sí mismo, en su forma de vida y en su concepción de la vida espiritual. Pero hay una ermita dedicada también a San Jerónimo, otro famosísimo Anacoreta, la ermita de la Magdalena, que también eh, lloró sus pecados en la soledad del desierto. En definitiva, mmm, ellos hablan del buen retiro y parece que lo están relacionando, o al menos este es el mensaje que transmiten estos edificios, con el retiro espiritual, el retiro de los padres, de los santos padres. Y claro, no en balde, con esto acabo ya el comentario, todo el palacio, si surge y se construye donde estuvo, es porque estaba el monasterio de los Jerónimos con el cuarto real que utilizaban allí los reyes para retirarse espiritualmente en las fechas que decía. De ese cuarto real queda el claustro que llaman, mal llamado, de los Jerónimos, porque no es ningún claustro. Es lo que queda de ese cuarto real, que era un pequeño alcázar, eh, es el patio de ese edificio. Hasta ese punto llegaba la relación de los reyes de España, primero de Castilla, luego de España también, entera, eh, con las órdenes y con la vida espiritual. Los reyes católicos, por cierto, eh, de pasada, ...decir que tenían en Santo Tomás de Ávila... ...también como un palacio anexo... ...para hacer una vida muy parecida... ...a la de la comunidad religiosa... Eh, ...con este apunte... ...pues yo creo que nos ponemos... ...muy en situación de que... ...incluso cuando están haciendo un palacio... ...para el descanso, para el retiro... Eh, ...para estar más alejados del trajín del Alcázar... ...está todo presidido... ...por un espíritu religioso... ...y yo diría que algo más... ...dentro de ese espíritu religioso... ...prima precisamente lo más ascético, lo más elevado... ...la vida de los santos padres". están escuchando
0: en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
3: Antes de continuar con el Santo... ...decir a nuestros oyentes que... Eh, ...de lo que hemos estado hablando... ...de las ermitas del Buen Retiro... ...este tema tan interesante y desconocido... Hemos eh, tomado, hemos leído a través de Jonathan Brown y John Eliot, que son, por cierto, dos hispanistas, y su obra se llama Un palacio para el rey, el buen retiro y la corte de Felipe IV. Para citar, como siempre hay que hacer, a, a los autores del, del libro del que hemos estado leyendo estos datos.
2: Magnífico libro dedicado al palacio del buen retiro, como su nombre indica, claro y ahí pues, se extienden muchos detalles que no que no vienen al caso. Pero, en fin, el tema de las ermitas es lo que nos interesaba y lo que Carmen ha elegido hoy. Eh, ahora vamos ya con el santo del día, que tiene que ver también con esa devoción de los reyes de España, mm, esas fundaciones que mencionaba yo al principio del programa, eh, la encarnación, las tres reales el escorial, en fin, tantas otras. no eh, El mismo, eh, bueno, los reyes católicos son también fundadores los reyes y la familia real van a seguir fundando más adelante y en programas próximos también veremos otras fundaciones. Bueno, pues en una de ellas, la fundada por Felipe III y Margarita de Austria, muy cerca del Palacio Real y levantado ahí ese monasterio, precisamente para que la reina pudiera tener un acceso fácil al, al mismo, desde el Alcázar, solo tenía que atravesar el llamado Jardín de la Priora, porque pertenecía al monasterio de la encarnación, se conserva eh, se conservan dos reliquias del santo del que Carmen nos va a hablar hoy, que es San Pantaleón. Eh, ahí tenemos sangre de San Pantaleón, con la que ocurre el fenómeno de la liquefacción y un hueso suyo también, que fueron regalo del papa Pablo V al virrey de Nápoles, en nombre del rey de España, don Juan de Zúñiga, eh, que estas reliquias es el autor de que llegan a España porque una hija suya profesó monja en este monasterio de la Encarnación y por eso sigue estando ahí. Eh, por cierto, un dato, y con esto acabo porque lo tiene que eh, contar Carmen, y ya vamos de tiempo justos. Eh, cuando se produce la liquefacción de la sangre de San Pantaleón en el mes de julio, el 26, creo que es cuando empieza a licuarse la sangre todos los años, mm, Ocurre lo mismo con la sangre del mismo santo que se conserva en la costa malfitana, en la vieja catedral de Ravelo, porque de ahí, de esa gran ampolla de cristal, es donde el Papa Pablo V extrae eh, la reliquia que conserva la encarnación. Es la misma sangre, es el mismo santo. Y ocurre en los dos sitios. Nadie se ha metido con esto ni quieren investigarlo. ...no vaya a ser que acaben concluyendo... ...que científicamente no hay ninguna explicación... ...para que esto suceda... ...así que adelante con San Pantaleón. Santos en la historia de la Iglesia.
3: Pues nos vamos desde el siglo XVII, volvemos unos cuantos siglos más atrás a la antigua Roma y hoy vamos a hablar de San Pantaleón. San Pantaleón era pagano, hijo del senador romano Eustorgio y una mujer cristiana llamada Eucuba, que tenía dificultad para que su hijo se convirtiera. De hecho, falleció sin ver a su hijo bautizado, pero más adelante Pantaleón se convirtió y llegó incluso a ser mártir. Su padre le animó a estudiar medicina con Eufrosino, el médico del emperador Maximiliano. Gracias a la posición política pudo hacerlo y trabajar en el entorno del emperador. En ese mismo ambiente, Pantaleón entró en contacto con el sacerdote Hermolao. Este le dijo que podría curar los cuerpos, pero había alguien, Jesucristo, que curaba el cuerpo y el alma, y era el único que podía hacerlo. Pantaleón comprobó que había curaciones que no habían salido de sus manos, y esto le hizo acercarse a la fe cristiana y pedir ser bautizado. Desde entonces, Pantaleón atendía a muchas personas de clases inferiores de forma gratuita, hasta el punto de que le llamaban médico anargiros, sin plata, sin dinero, gratis. Entre los más cercanos del emperador había quienes tenían envidia de Pantaleón. El hecho de ser cristiano se convirtió entonces en la excusa para acusarlo ante Galerio Maximiano y librarse de él. Pantaleón fue detenido en Nicomedia, hoy Izmit, en la actual Turquía. Fue llevado, encarcelado y posteriormente llevado a la plaza pública. Allí, a la vista de todos, lo despedazaron con garfios de hierro, y no contentos con esta tortura, fue decapitado. Fue el 27 de julio del año 305. También murieron el sacerdote Hermolao y otros dos cristianos, Hermipo y Hermócrates los cristianos de la ciudad recogieron su cuerpo y su sangre, al modo como se solía hacer con los mártires. Lo enterraron en el campo de un profesor llamado Adamantino. Su devoción se extendió rápidamente tanto en Oriente como en Occidente. Celebramos la fiesta de este santo el 27 de julio. Y respecto a la licuefacción de su sangre, que ya nos ha empezado a comentar Alberto, decir que efectivamente existe un hecho sorprendente y es que, ...la sangre se licúa, la sangre de este santo. Esta sangre se conserva en una ampolla... ...en la catedral de Ravelo, en la costa malfitana. La llevaron allí unos mercaderes desde Estambul ...en el primer milenio. En esta ampolla con la sangre... ...los historiadores constatan desde hace siglos y siglos... ...que se produce el fenómeno de la licuefacción. De aquella ampolla se extrajo una pequeña porción de sangre... ...para el Papa Pablo V... Este le regaló a la condesa de Miranda que tenía una hija en el monasterio de monjas agustinas Recoletas de Madrid. La condesa donó a ese convento la reliquia en 1616. Es conocido como el monasterio de la encarnación. Todo el año se puede visitar la capilla relicario del monasterio, donde está la ampolla y otra reliquia, un trozo de hueso de San Pantaleón. La víspera de San Pantaleón se expone la ampolla con la sangre junto al altar de la iglesia y todos pueden ver que está licuada. Esta licuefacción hace que el contenido cambie de color a lo largo de dos meses y luego vuelva al color anterior. Del mismo modo pasa de sólido a líquido y de nuevo a sólido. Y para terminar vamos a, a rezar una oración a San Pantaleón, que dice así. Oh bendito y bienaventurado San Pantaleón, mártir por amor a Dios y médico por amor al prójimo que hiciste tanto bien cuando estabas en la tierra, sanando enfermedades y padecimientos, a quien a ti llegaba y solicitaba tu ayuda. Hoy invoco con fe y esperanza a tu glorioso nombre, pues sé que Dios te concedió el don de ser nuestro valioso y poderoso mediador. Y a través de ti, desde las alturas, concede numerosos milagros y obra maravillas en favor de los enfermos. Buen San Pantaleón, aclamado por los muchos milagros que obraste, Tú que eres poderoso protector de los enfermos y benéfico patrón de los médicos, ruega por la sanación total de, y decimos la intención, que ahora está tan necesitado de salud. Bendice las manos de sus médicos y haz que sean efectivas las medicinas que le administran. Que no carezca de los mejores cuidados. Aleja eh, los dolores y sufrimientos. Dale ánimo, energía y esperanza para que no decaiga y crean su curación. San Pantaleón, por tus méritos, por tu gran corazón y generosidad, te ruego hagas llegar mis peticiones a Dios y consigas sean escuchadas cuanto antes. Amén.
0: Están escuchando en Radio María... Historia de la Iglesia. Dirigido por Alberto Bárcena.
2: Y vamos a la tercera y última sección que, como ya saben nuestros oyentes y he comentado antes, eh, la hace María Ornedo. Mm, seguimos con la Eucaristía y sigue un orden cronológico de autores que han tratado el tema. Hoy mm, va a desarrollar la Eucaristía tratada por Orígenes y también después por San Ignacio de Antioquía. Así que eh, adelante, María, cuando quieras. El Magisterio de la Iglesia
1: Como dice Alberto, eh, llevamos ya varios programas eh, sobre la Eucaristía y los Santos Padres. El último programa nos quedamos en Clemente de Alejandría, y hoy vamos a continuar con Orígenes. Todo esto está dentro del manual de, de José Antonio Sallés eh, sobre misterio eucarístico. Orígenes, a pesar de la ley del arcano y de que da por conocida la doctrina eucarística entre los iniciados, es un claro exponente del uso y de la tradición litúrgica en este punto sostiene orígenes que lo que el Señor da en la Eucaristía es su cuerpo y su sangre. Contra Celso dice categóricamente, nosotros, por el contrario, dando gracias al Señor de todo, comemos los panes ofrecidos por la acción de gracias y la oración hecha sobre los dones ofrecidos, que se hacen por la oración un cierto cuerpo santo y santificador. La comunión con el cuerpo de Cristo exige una conciencia pura y asimismo una precaución extrema para que nada se pierda o caiga por el suelo. Dice, conocéis vosotros los que soléis asistir a los divinos misterios cómo cuando recibís el cuerpo del Señor, lo guardáis con toda cautela y veneración, para que no se caiga ni un poco de él, ni desaparezca algo del don consagrado. Pues os creéis reos, y rectamente, por cierto, si se pierde algo de él, por negligencia. Y si empleáis, y con razón, tanta cautela para conservar su cuerpo. ¿Cómo juzgáis cosa menos impía haber descuidado su palabra que su cuerpo? A propósito de la Eucaristía, explica también Orígenes, que lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en Enigma, se verifica ahora en la realidad de la carne de Cristo. Esta es, pues, la doctrina de orígenes sobre la presencia real. Y ahora, como conclusión, visto el periodo preniceno, podemos decir que la presencia real del cuerpo y de la sangre en la Eucaristía es afirmada de forma constante e ininterrumpida. De la Eucaristía se dice que es la carne del Señor en un sentido literal y propio, Ignacio, Ireneo, Justino. Con la doctrina eucarística se combate fundamentalmente la teología doceta y gnóstica. En este último caso es significativo que se dé, por supuesto, la fe en la Eucaristía para desde ella tratar de argumentar contra la doctrina de los gnósticos. Esta presencia real está afirmada también por la Escuela de Alejandría, a pesar de su tendencia a la alegoría y a ensalzar lo doctrinal sobre lo sacramental. Orígenes es testigo de la fe en la continuidad de la presencia real del cuerpo de Cristo después de la celebración. Ireneo, sobre todo, comienza a hablar de la transformación del pan y del vino, que se hacen cuerpo y sangre de Cristo. Y como ampliación de esa y de este manual magnífico que tiene sobre la Eucaristía, hay un libro de Scott Hahn que se llama La cena del cordero, La misa, el cielo en la tierra, que os recomiendo mucho que que lo leáis a modo de ampliación sobre la Eucaristía. Y se habla de eh, un testimonio de la doctrina eucarística de la recién nacida Iglesia eh, y que viene de Antioquía de Siria. En el año 107 después de Cristo, San Ignacio, obispo de Antioquía, escribió frecuentemente de la Eucaristía mientras viajaba a, hacia Occidente camino de su martirio. Habla de la iglesia como el lugar del sacrificio. Y a los de Filadelfia escribía, Tened cuidado, entonces, de tener solo una Eucaristía, pues solo hay una carne de nuestro Señor Jesucristo y un cáliz, para mostrar en adelante la unidad de su sangre. Un único altar, como hay un solo obispo junto con los sacerdotes y diáconos, mis consiervos. En su carta a la iglesia de Esmirna, Ignacio arremete contra los herejes, que ya en aquella temprana fecha estaban negando la doctrina verdadera. Se mantienen alejados de la Eucaristía y de la Plegaria, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne, de nuestro Salvador Jesucristo. Instruye a los lectores acerca de las notas de una verdadera liturgia, que sea considerada una Eucaristía apropiada la que es administrada por el obispo o por uno al que se lo haya confiado. Ignacio hablaba del sacramento con un realismo que debió resultar chocante para la gente que no estuviera familiarizada con los misterios de la fe cristiana. Seguramente fueron palabras como las suyas sacadas de contexto las que alimentaron el revuelo de chismes del imperio romano que una y otra vez arrojaban las acusaciones de canibalismo. En las décadas siguientes la defensa de la Iglesia recayó en un profesor converso de Samaría llamado Justino. Fue Justino quien levantó el velo de secreto que cubría la antigua liturgia. En el año 155 después de Cristo escribió al emperador de Roma describiendo lo que todavía ahora podemos reconocer como la misa. Vale la pena citarlo. El día que se llama Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Cuando termina esta oración nos besamos unos a otros. Luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente los toma y eleva alabanza y gloria al Padre del Universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo «Amén». Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos, distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y los llevan a los ausentes. Justino comienza su descripción situándola directamente en el día del sol. Sunday, domingo, que fue el día en que Jesús resucitó de la muerte. La identificación del día del Señor con el domingo es testimonio universal de los primeros cristianos. En cuanto a qué día principal de culto el domingo ha llevado a cumplimiento y reemplazado al séptimo día, el sábado de los judíos. Fue el Día del Señor, cuando Juan, celebrando el culto en el Espíritu, tuvo su visión del Apocalipsis. Justino explica el sacrificio y el sacramento de la Iglesia, pero no minusvalora la presencia real. Utiliza el mismo realismo gráfico que su predecesor Ignacio. El alimento que se ha hecho Eucaristía, por la oración de su palabra y que nutre nuestra carne y sangre por asimilación, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se hizo carne. Cuando se dirigió a los judíos, Justino fue más allá y explicó que el sacrificio pascual y los sacrificios del templo eran sombras del único sacrificio de Jesucristo y de su representación en la liturgia. Y la ofrenda de flor de harina que estaba mandado que se presentase en nombre de los purificados de la lepra, era tipo del pan de la Eucaristía cuya celebración prescribió nuestro Señor Jesucristo. Tal era la experiencia católica o universal de la Eucaristía. Pero mientras la doctrina permanecía idéntica en todas partes del mundo, la liturgia era, en gran medida, un asunto local. Cada obispo era responsable de la celebración de la Eucaristía en su territorio y gradualmente diferentes regiones desarrollaron su propio estilo de práctica litúrgica, siríaca, romana, galicana, etc. Es digno de subrayar, sin embargo, cuánto conservaron en común todas estas liturgias, siendo tan variadas como eran. Con pocas excepciones, compartieron los mismos elementos básicos, rito penitencial, lecturas de la Sagrada Escritura, canto o recitación de salmos, homilía, himno angélico, plegaria eucarística y comunión. Las iglesias siguieron a San Pablo a la hora de transmitir, con un especial cuidado, las palabras de la institución, las palabras que transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Desde comienzos del siglo III y en adelante, el reguero de papiros muestra una mayor preocupación por conservar las palabras precisas de las liturgias atribuidas a los apóstoles. A principios, del año 300 d.C. se publica en el norte de Siria otra recopilación de la tradición recibida, la Didascalia Apostolorum, enseñanza de los apóstoles. La Didascalia incluye páginas con el texto de oraciones, a la vez que detalladas instrucciones para las funciones litúrgicas y el modo de comportarse de obispos, sacerdotes diáconos, mujeres, niños, jóvenes, viudas, huérfanos y transeúntes. Hacia el 215, Hipólito de Roma compuso su gran obra, la tradición apostólica, en la que estableció las enseñanzas litúrgicas y teológicas que la Iglesia romana había conservado desde tiempos de los apóstoles una de las secciones propone un ajustado guión de la liturgia para la ordenación de sacerdotes, mientras que en la descripción de Justino podemos ver nuestra misa, en la obra de Hipólito podemos oírla. Desde el mismo periodo encontramos los textos más antiguos de las liturgias que reivindicaban un linaje apostólico, las liturgias de San Marcos, Santiago y San Pedro. Liturgias que aún se usan en muchos lugares de todo el mundo. La liturgia de Santiago fue el rito preferido de la antigua Iglesia de Jerusalén, que reclamaba a Santiago como su primer obispo. Las liturgias de Santiago, Marcos y Pedro son teológicamente densas, ricas en poesía, ricas en citas de las escrituras. Recuerda que cuando poca gente sabía leer y menos gente aún podía permitirse el lujo de tener copias de libros, la liturgia era el lugar donde los cristianos asimilaban la Biblia. Por eso, desde los primeros días de la Iglesia, la misa ha estado empapada de la Sagrada Escritura. Aunque sus palabras hablan elocuentemente del sacrificio de Cristo, antiguas liturgias resumen también en sus silencios. Que toda carne mortal guarde silencio y quede en pie con temor y temblor. Y no medite nada terreno en su interior, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo nuestro Dios, se adelanta para ser sacrificado y para ser dado como alimento para el creyente. Y multitud de ángeles van delante de él con todas las potestades y dominaciones, los querubines de muchos ojos y los serafines de seis alas, que se cubren el rostro y gritan en voz alta el canto ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Guarda todo esto en la memoria, los sonidos y los silencios de las primeras misas de la Iglesia. Estos sonidos los encontrarás de nuevo en el cielo, cuando examinemos con más detenimiento el libro del Apocalipsis. Los encontrarás de nuevo en el cielo cuando vayas a misa el próximo domingo.
2: Con esto eh, prácticamente se nos ha ido el tiempo... Pero este recuerdo de esta visión de la Eucaristía, eh, sobre todo la parte final, es muy impresionante porque, claro, nos recuerda que eh, cuando vamos a la celebración de la Santa Misa hay mucho, aunque sabemos lo que está ocurriendo, eh, y por supuesto las gracias recibidas son grandes, hay mucho de lo que ocurre ahí que no podemos ver aquí, pero si fuéramos capaces de ver, si tuviéramos esa potestad que algunos santos han tenido de ver… Eh, toda esa cantidad de ángeles en adoración, como María acaba de describir eh, ante, ante el Señor, mm, sería muy edificante algún día, si logramos alcanzar el cielo, claro, veremos lo que aquí ocurre en una misa. Con esto mm, hemos llegado al final ya definitivamente, nos despedimos. Eh, buenas noches María Ornedo y muchas gracias. Buenas noches y gracias. Y muchas gracias. Buenas noches, Carradenturo de Montis.
3: Buenas noches y recordar a nuestros oyentes eh, nuestro correo electrónico historiadeleglesia.es por si quieren escribirnos. Estaremos encantados de contestarles.
2: Buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.